0: 大家好，一起来看剧吧！我是杰西，我是 w i n 吴 e r
1: 这个礼拜有一个那个很震惊，就是中国大陆的一个新闻，就是有狗咬小孩。嗯嗯，而且发事情是发生在成都，哦、然后但是我们这些就是在上海生活的，就还是都知道，所以就是几乎我觉得应该是很震惊，就是整个中国大陆了。然后我就我这我,我为什么会知道这事情呢？就是其实我看到就是卷卷。他的这个娘家，就他之前寄养的那个美国人，他 po 他有 po 朋友圈，嗯，叫大家就是现在有养狗，一定要就是出门遛的时候一定要上千绳，嗯，叫你就是不可以太大意，因为有时候我们家里的狗，如果自己觉得很乖啊，然后有时候想要让它一点自由，不是有时候千绳会放开吗？对啊，他现在就是跟大家呼吁说，你一定要出门遛的时候是要上牵绳。然后后面我有看到，就是上海又有发布这个规定，好像就是叫你要文明遛狗啦，一定要就是带着牵绳出去。然后所以我也关注到这个新闻的。嗯，就这新闻真的是蛮恐怖，就是有一只狗，而且它品种是罗威纳，嗯，就是那种比较，我觉得感觉那种狗好像比较有攻击性攻击性比较强，而且长得比较大只，嗯、然后体格是比较壮硕的，嗯。诶、欸，在小区里面可能自己遛自己，他可能就是在散步，然后他咬了一个小女孩，就突然就是听那个妈妈讲说，她不知道为什么就是要带小孩出去上课还是什么的，那狗突然就是扑过来,過來拖走，就直接去咬了，然后现在已经严重到就送医院的地步了，嗯，还蛮可怕的。然后这个就是这个新闻啊，之后就是后期就是发酵还蛮严重，就开始有人就是。对一些比较无辜的那个流浪狗，有没有就是对他们就是进行一些毒打，就是把气发泄在他们，也觉得他们是恶的啊，是凶的，还是怎么样，会对人类有什么危害的？就是开始就是很有理由，觉得对他们很残忍，这样子
0: 就是做了一些非理性、无差别的攻击啊。对，嗯，其实这种事情我觉得还蛮常发生在这个这种。地方的，就是每次一有什么事，大家就一窝蜂的去做什么事，对，很时常这个样子啊，嗯，然后难怪就是这个礼拜我看到各个，因为我都有 f o 很多就是这种动物相关公众号
1: ，哎、呃，对，也一开始有在讲这件事情，对，
0: 就出外的时候呢，你要怎么牵狗，然后出外的时候必须怎么样，怎么样，就难怪大家就是一直在重申这些规定啊，然后还有很多在探讨说。呃，这个这个这个事情的发生，到底是狗的问题，还是人的问题，还是谁的问题
1: 对？对，就是有分成两派来讲，一个是小孩派的，一个是狗派的的感觉。哦，
0: 就是两边时常都是比较对立的啦，哈。嗯，真的。我也可以理解啦，因为我们一直都是养狗的嘛、嗯。那有时候就是带狗出去的时候，我们是觉得我们很注意，但其实上个礼拜我们带卷卷出去的时候，也吓到一个路人
1: 。对，其实有时候我们还是不够注意。诶、欸，怎么讲？同理性的去想一下，就是对方啦，你会觉得说，可能你的狗别人看到人家会怕啦。虽然卷卷非常小只，<笑>它就是那种
0: 嗯，就红贵宾那种大小啦
1: <笑>啊，但是因为它是黑的。就是
0: 有时候晚上出去，人家就是没有看到那。它毕竟
1: 长得不是那种很女生样，就是玩具一样的，有那种更小一种的
0: 。可是我觉得会怕人，你就是会怕。对，而且大家被他吓到，有时候是。它会被人类吓到，然后就窜，突然这样急窜，对，然后前面的人就会被吓到啊，或是说人家就是因为它是全黑的，更没看到那有一条狗<笑>，等到走得很近的时候，都快跟你擦肩而过，才发现你旁边有一条狗，就差点要踢到它那个境界啊，因为很高进的卷卷又开始趴，他又开始在那边窜
1: 。对我曾经就有一次溜，是因为路上太暗，然后对象有人来，他们根本不知道就是底下其实我牵一只狗，是到走过去，他们可能觉得哎、嗯欸，底下有什么东西在动。他们就吓到，但他们是太笑，就说以为是老鼠。
0: <笑><笑>我觉得大家其实好人、好好善良的人跟狗都是占大多数啦、嗯，只是有时候可能像我觉得这个礼拜卷卷吓到别人，我就觉得蛮愧疚的、欸。我觉得应该要我们给他弄一个就是那种会亮的东西啊，或是说。你像你可以次给他买那个胸背带有没有？是有夜光可以反光的那种。对，然后又是浅色的，至少有人看到一个东西在地上移动吧。
1: 对，以前就是养白，色，没有这种感觉。自从养了这种全黑的、嗯，真的晚上的时候是它就能见度很低啊。嗯，<笑>而且它又比较低，又比较矮。嘿<笑>，对
0: 。然后我觉得，嗯，只能说大家互相体谅吧。因为养狗，我觉得狗跟孩子都是，嗯嗯。有一些时候跟成年人的这种理解还是有点不太一样的东西。对对，然后就像小朋友有时候看到卷卷很高兴，会觉得它非常可爱，这样冲过来摸它，然后卷卷就会吓到
1: 。这种这种很突然的举动，通常觉得对狗来讲都是这是个威胁，对他们
0: 会比较怕。对，所以说小朋友可能也不懂啊，然后狗也不懂啊，就比较容易发生冲突。这时候就需要各位家长就是各自约束好自己的。东西
1: 对我这礼拜就是真的把那个卷卷溜出去的时候，我有感觉到，可能其他人也有接收到这个新闻吧，嗯，都会有一种警惕的眼神看着你，就是牵那狗。然后呢，这么严重会有这种感觉、啊。然后我也会很自觉，就是把它牵成手短一点。其实你有在有在顾边，也会感觉到，就是因为我看到那个有些人遛狗是大只的哦，然后那个狗感觉已经不是很乖的，这主人竟然还没有怎么控制你，你就自己也会很怕呀。对。嗯、uh, ，的
0: 确。就是出去，我看到有那种狗，就是一直拖着主人的、啊对。
1: 对对，就是这样。是，或是
0: 说，哦，对你就会觉得主人好像控制不了那个狗。然后那狗如果又很大的话，其实我们还是会觉得有点可怕
1: 。对啊，所以就是一种同理心啊。嗯、我们也会怕别人的狗会这样突然冲过来、啊。嗯，就是你遛的时候，如果有对象、有人，或是有小孩的话，你跟你就要做狗跟小孩之间的桥梁，可能你要站在他们两个中间，就是去隔挡开，就是比较他们可能会受到一些刺激，又有应急反应啊。
0: 嗯，反正我觉得就是大家互相理解啦，然后不要有过激的这种行为。
1: 对，而且真的真的，我因为我周围周边很多就是同事他们也养那种比较小型的犬啊，我了解下来真的他们的狗也都怕小孩、欸。嗯，大部分的狗对小孩，呃，尤其是小只的都会有一点恐惧。会怕对，对，因为小只的狗本身就是个性比较敏感的。那如果他又是看到就。呃，尤其小孩那种尖叫的声音、嗯，对他们也会對,对他们很刺激。对，我
0: 感觉狗好像听到都很怕，其实我也。当然，我
1: 们一般人我们知道，就是小孩比较兴奋而已，但是小狗就会怕。嗯嗯。就这个新闻，我觉得看到现在好像听说，好像要还要上法律的样子。嗯，上法律是什么？就是好像要告那个狗主人还是什么的，就是那个妈妈跟那个狗主人。其实我觉得，如果说你养这种狗不牵绳的话，本身
0: 就是一个很危险的事情
1: 對對。对啊，我听到是那种犬，嗯、我也会觉得蛮恐怖的。因为他今天如果咬的是
0: 我们家的狗的话，<咳>我觉得我可能也没有办法接受。对，嗯
1: ，对啊，其实就是怎么讲，我们遛犬犬出去，它也类似就是我们牵出去的孩子那种感觉。我们也会担心别人家狗咬我们家狗啊，狗咬狗也是很常有的事情呢、啊。对，就是要顾好啦，自己弄出去都要顾好约束好。嗯，然后这诶、欸，这个礼拜我们就是之前有跟大家讲过那个有一出最近在刚开始在演的，现在已经演到中间了。啊、有講有讲到，就是有在讲说这一出还蛮不错，可能是我自己在讲的啦。哦，是
0: 哦，是啊、我怎麼都沒有印象，<笑>但这一出的确是我们觉得近期比较好看的，我我自己蛮喜欢的一出剧
1: ，对，
0: 叫做《闪亮的西瓜》西瓜，然后就直接上剧情简介啊、哦，哈，嗯。就一个爸爸妈妈哥哥都是聋哑家庭的健全、善良、聪明又杰出、孝顺的小孩，然后陷入家庭的期待与活出自我之间的两难，然后却突然穿越过去，与自己的父母成为朋友的故事。嗯
1: 嗯，这一出剧就是他的演员呢，说实话我都没有什么看过，他就是、啊就是、群年轻人啊，对对对，因为他就有点像现在演校园的青春剧这种感觉啊。所以都是年轻的啊，然后里面呢，我只看过那个薛仁雅，薛仁雅、啊、我
0: 也非常有印象
1: 。对，啊，就是室内相亲那个女二啊，嗯嗯
0: ，
1: 对，但其实我觉得这个人
0: ，嗯<笑><笑>，我一直觉得她长得很像金家恩。
1: 嗯，怕大家不认识金佳恩哦、喔。金佳恩就是那个《王子国》里面的那个，欢迎来到王子国里面的女主角的那个朋友。她是就是那个卖奢侈品的，就是欢迎来到王子国里
0: 面润儿有两个朋友，一个是空姐，一个不是。我们现在说的就是不是的那一个。嗯，我觉
1: 得金佳恩啊，给我感觉就是蛮甜的，就长得比较好看。然后但是薛仁雅是比较有个性的长相，真的呀、喔嗯。嗯，所以这两个完全就是可以区分开了他们两个。不好意思，我觉得他们两个完全长得对我来说一样。<笑>可能都是，你就觉得眼睛大大都长得都一样，<笑>两个眼睛都蛮大的。现在就觉得有一种就是在演
0: 李明基的内在美，你能够体会他脸盲的感觉，就真的认认不出来啊
1: 。轮<笑>廓像就都是同一个人，形状像、轮
0: 廓像都可以。嗯<笑>嗯
1: <笑><笑><笑>然后其他的演员呢，就是他们其实啊，好像之前都演过一些还蛮不错的那个戏剧，就、啊、是说可能不是主角。但是我觉得对他们完全没有印象，像那个呃，丽
0: 云就是我们的恩主对、嗯、男主角，他是演过
1: 《回到十八岁》，还演过，嗯，反正我从来没有。你你他好像这其实不是他第一次当主演的，他上一次主演的好像是那个什么花书生,生什么那个东西，我们好像只看了一
0: 集就没有再看下去了。
1: 对，然后是那个崔贤旭，他过往的这个剧情。就是接的比较多，但是每次我跟你讲说，诶、欸，他演过什么，你都说你没完全没印象。我对他真的完全没印象。他演过二十五、二十一，对、啊，完全没印象啊。是演哪个角色？应该就也不是主角了哈。
0: 对，但是有些配角，你其实是
1: 对他有很会很有印象<笑>、啊。对，就譬如说薛仁雅在《深夜相亲》那个女二、嗯，你会对她还蛮有印象的。我对我
0: 对她有印象，是的
1: 。然后她又演过那个哲仁皇后，也是演女二，我也有印象。嗯。其实对他的这个样子，就是他表演啊什么的，包括他的声音，我觉得都会对他算蛮有印象的、啊。哎、欸，很奇怪、欸。然后《深夜将尽之》，我觉得这一出就是那个四个这个角色演完《深夜相尽》之后，他们各自其实也都接演那些主演的剧啊。嗯、呃，是嗯嗯。但是你知道那个谁崔显旭啊？嗯、他演
0: 演过的剧很多，我们都有看呢、欸。就是什么嗯，
1: 呃《模范出租车》真的假的？嗯，他有演《模范出租车》，然后我知道他好像又有加码，就是到那个《D.P. 逃兵的二》，就是第二季。哦，是哦对，所以其实我觉得，而且这演员其实我觉得演技蛮好的哎、欸，所以人家说他是算是新人那种比较大师演员的这样的一个存在，而且他唱歌也唱得很好，就是这一出在那个《闪亮的西瓜》里面，因为他在主 band， 然后他是主唱嘛。他里面的一些唱的，就是好像是他应该是他自己正在唱啊，我觉得他唱歌还蛮厉害的、嗯。我觉
0: 得是，然后是有一些
1: 唱功底蕴在
0: 的。对我我，然后我我觉得他真的还前途无量啊，蛮年轻的， 2 0 0 2年出生的、欸
1: ，那么年轻哦、喔。嗯啊，就是两零零后的那种啊。嗯嗯，但是他今年
0: 就是十月的时候，他有被人家拍到说。就是乱，就是在一个不该抽烟的地方抽烟，然后并且就乱等乱扔烟对。嗯
1: ，希望他就是后续还是爱惜羽毛，然后可以说成长的一个更厉害的演员呢、啊。但我
0: 不知道，我对他，嗯。就是目前还没有说很有好感呐、啊，嗯，然后这一出因为里面就是在青春的时期，他们就是一个乐队的形式在进行的，就有 Ben 啊，有什么之类的这种、嗯，所以说这个呃崔显旭跟何恩杰，就是是他们在戏里面都有弹吉他跟唱歌的一个。底，那个桥段嘛，<笑>然后我我不知道，就是这个何恩杰是丽云演的嘛？那个他是不是真的会弹吉他？我不清楚、嗯。可是有一幕，我貌似看到他的右手指甲是比较长的。嗯，因为一般来讲，弹吉他人是左手指甲不都会剪短，因为按那个弦嘛。然后右手要拨弦，有时会留一下指甲，因为这样就不用拿那个拨片。嗯嗯啊、呃，对，就不知道是不是他真的会。就是如果是真的话，我觉得他真的好厉害、啊
1: 嗯，这么多才多艺，嗯、对,对啊，如果说他是其实是不会的话，我会觉得这个也做得太细致了吧？对啊，这一出剧就是连这种细节都都制造的这么到位，嗯，所以我觉得这一出应该算是这个档期里面的一个黑马剧啦，嗯、因为使用的这些演员，我觉得就是蛮清新的，而且刚开始可能因为你
0: 看剧名，并不会对他有太多的期待，对。
1: 人觉得就是在
0: 在播啥？什么叫闪亮的西瓜？对对
1: ，就看到名称就不想看、嗯、啊！而且我现在看剧哦、喔，还是看电影，其实我现在都不会去看那个剧情简介、嗯，就是我会比较喜欢就是直接看。我也是，就是以你的理解来理解，就是因为有时候剧情简介会误导你，对，你会有其他的其他乱七八糟的预想,想为主的概念，对对。啊，
0: 有时候直接进入这个，直接看第一集就直接不要犹豫就按下去的时候，我会觉得就是。呃，由他来为你叙述整体故事的面貌，然后你再自己总结一个剧情剪切，其实是现在我们比较喜欢的方式。对、
1: 嗯，所以这一出就是目前收视也还不错，而且他现在演到第八集，应该有我觉得后期有可能会在上涨的趋势啊，哦、有可能啊。嗯、呃
0: ，对。然后这一出的话，他编剧是陈世完，嗯嗯，这个人名可能大家并不是很熟悉啊，但是还有非常多脍炙人口的作品啊，比如说《拥抱太阳的月亮》。
1: 哦，这一出真的出我有看很红哎，对,
0: 对我有看，我觉得他音乐很好听，可确切在演什么，我只记得那个狐狸就是那个金秀贤，对，主演的,他的这一出应该
1: 很久以前的片，非常非常久了，但是我对他很有印象啊，反正我就很喜欢他，也不知道为什么就看到他。真金秀贤真的蛮厉害，就是他演的，他挑的剧本啊，基本上不差。他现在没演过什么很乱七八糟的剧。
0: 但是这一出《拥抱太阳月亮》，哇，金像们在那帮闪，我也给没记里。但是你还是想起来，印象是还不错的啦，哈
1: 、oh. ，因为是这个、oh. <笑>主演
0: 的关系吧，可能是。<笑>嗯
1: 那、哦、我印象中好像不是很开心，但是我也有点忘了，因为就是他那个海报给我的感觉就是有点凄美，所以我那时候觉得应该不会太开心的，没看、嗯。然后还演了 K， 还哦，这边剧
0: 还编了那个、嗯《Kill Me Heal Me》，这个我池承
1: 演的这一出那时候也超红，就是我周边的人就都,都在讲这一出，是也是不开心的嘛？呃，在、呃這個、演就是他好像是有那个演好多个人格吧，嗯、其实就是要找一个很会演的人呐、啊。然后那时候听说好像选角一夫三者，但是池承。我觉得他是很适合的，因为他演技，他本来就演技派演员，然后他也有办法，就一人分饰好几角，能演不同人格这样、嗯。了解，那这个东西可能之后我有兴趣看一下啦。然
0: 后还他也是芝加哥打自己的编剧，这一出就是大家都一直狂推我做，很好看，很好看啊啊！但是因为你跟我讲说什么我不开心，所以我就不想看。这一出的
1: 主角也是蛮厉害的。哦，嘿，这出我有看，但是就是有点类似像你看《拥抱太阳》一样那种感觉。我已经忘记他在演什么，但是只是记得说好像不是很开心，然后但是很好看
0: 。嗯，现在我都拒绝一切，很像不是很开心。你之前的我有一出被狂推，然后就是说非常非常非常好看，但是就不开心，然后我就是忍住然后去看的，就是《阳光先生》，真的太痛苦了。哎那我觉得阳光先生比起芝加哥打自己还严重哎、欸，哦，还严重的对、嗯、对。然后反正，哎，你我我我觉得就是这种不愉快的情节哦，时常在自己周边生活上演，我就不想再看这种有不愉快的事情发生的剧。<笑>嗯嗯嗯。啊，但是就是我觉得这个编剧他的剧来讲是有很多转折点的，对，而且他衔接的很好，对。啊、呃，所以说我就对这一部的剧情非常期待，不知道接下来还有什么转折，
1: 因为现在也是到一半了嘛。嗯嗯，而且这个编剧啊，其实应该是王牌编剧，他擅长这种就是很穿越剧的这样的方式。因为你看，哎，拥抱太阳月亮我不知道，但是芝加哥打字机它其实也有点穿越元素。其实穿越是一
0: 个我认为很难去安排的一个剧。就是因为你要接的好，接的对，接的完美，要
1: 合理啊。呃，对，要
0: 合理。就像我们现在看的这一出哦，嗯、呃，他而且你怎么安排这个穿越的也很重要，因为一定会有就是一个契机，让这些
1: 人就是穿越到别的
0: 地方去。嗯，你要嘛就一要，有的人是一刚开始就把这个穿越剧一刚开始就是搞得非常奇幻，这种只会让你觉得、嗯、呃，我不是那么喜欢。然后。嗯，有的就是会前面先演的很平淡，其实像那个日剧那个叫什么《重启人生》，就有点类似像这个样子。嗯前面一副很平淡的样子，然后突然就给你来一个出其不意，对对对、嗯。然后这个也有
1: 点类似像这样吧。前面对前面我那时候看一二集的时候，根本没有预料到它会变成穿越剧，而且前面的基调是比较就是温馨，就是比较 family 那种感觉的，而且又有点比较悲伤。嗯，对，然后后面这是非常不喜欢的基调、哦。哎，对，所以我第一集的时候看，我不跟你说，我觉得很难过嘛，嗯、因为他就在演这个聋哑家庭的故事啊，就是这个，然后他是爸妈都聋哑嘛，对不对,对？然后生下来的一个哥哥呢，就是先天性的聋哑，然后只有唯独这个小男孩是家里一个能听能说，就是正常的一个孩子。所以说他前面就会演说，就是他爸妈没办法，就是去跟外面沟通的事情，就全部都要由这个小孩就来,来承担
0: 。哎、欸，但是这个小孩是怎么学会说话的？他没有哦，因为他有奶奶。嗯
1: ，对对，而且嗯对，确实是没有演到他怎么学会说话哈。对，嗯，终归是会有办法的啦哈，因为。嗯嗯应该跟外面的人多练习的话，也总要会啦、嗯。对，因为他应该首先会手语，然后后面就是可能他因为要去跟外面的人沟通，几次下来，可能他也慢慢。而且他有奶奶啊
0: ，就是有他爸爸的奶奶，就是他的阿昼嘿、嗯、祖母，
1: 呃、嗯，曾、嗯、祖这<笑>啊，反正台语叫做阿昼啦。嘿。嗯，对，所以啊，这个小孩就变成说唯一的一个他们家的对外窗口嘛。身负重任，然后他自己压力其实也蛮大的啊，全家人都依赖他，他就是扛口那种感觉。嗯，可以理解啦、啊，就很像说我们家，你看我们家如果叫外
0: 卖啊什么之类的都 OK 嘛，但是因為因为我们都是看着手机叫外卖嘛
1: ，嗯，但是如果说就是按门铃的话，我们听不见，只有卷卷可以去接的话，就会很辛苦。我们只能就是关注他的动态，是不是他往门口冲，然后我们就知道是外卖
0: 。<笑>对。
1: 好对，好显示他们就还看得到啊。是
0: ，然后我觉得这小孩他的成长背景也会让他变得很特别，因为他可以在这种无声的世界里进行无声的沟通。嗯然后一般的，嗯，你在家里可能都是有很多欢声笑语的，可是，在他们家可能就是不会。对
1: 他们家就是无声的家庭，所以他们是用手语在沟通，还有表情呢、啊。嗯。哦，这边我插一下、哦，那个什么，这个里面就是演的就是那小孩，他的爸爸。嗯。嗯不就是之前那个金汤匙里面的那个男主角的爸爸吗？对，因为他在后面就是因为也是因为就是弄到就是好像他是下半身怎么样瘫痪什么、啊，后面也是变也没有办法表达自己啊。后面是用眼神他給他吃。对，那个就是那个他老婆，然后给他吃药。那时候人家在讲说，这个演员用眼神表达出了就是。很多他的这个情绪，然后就在讲说他这个演技真的很厉害很，在那个 moment， 所以我想说，这演员会不会就是因为金汤匙，所以得到了这个机会？哦，有可能就直接让他不用说话了。<笑>对对对，他真的用一些表情跟眼神啊，还有他的手语这样比来比去啊，你就知道知道<笑>。嗯，对啦，是子一个部分是表达的蛮好的。嗯，然后他是到第三集才开始，就是开始穿越起来了。然后剧情就终于就是我觉得变得比较缓和一点呐、啊，原本前面有点压抑，然后后面就是开始终于变得青春洋溢又搞笑，然后还甚至有点无厘头
0: 、嗯。然后他在这个进入到穿越之后，就回到他爸爸的这个高中时期嘛
1: ，到了一九
0: 九五，一九九五对，然后他其实。嗯、欸，发现自己穿越之后，就是尽全力的要想要去，因为他爸爸哦，他发现他爸爸其实，在高中的时候是一个会说话也听得到的正常人，嗯嗯然后他又想起爸爸跟他讲，是发生了一个意外之后才会变聋哑的，嗯，所以他就尽全力想要去阻止他父亲的这个变聋哑的意外发生。然后呢，也尽全力的想要让他父母去认识，因为他爸爸显然那个时候喜欢的是别的女生。我觉得这个男生，这个男主角真的很可爱，就是在这种。很容易把这个整个家庭的重担，包含自己的出生背
1: 在自己的身上、欸。对，所以他就一个人很忙啊、嗯，他一下子就是寄生在他爸的这个以前小时候的家庭，一下子都寄生到他妈妈那里去，然后开始就是处理他妈妈的那个童年
0: 。对，就是要照顾人很多，然后好像都你看也，然后目前现在。不管是他，其实，在原本的这个时间线，就二零二三年的时候，他好不容易要去参加 band， 了嗯嗯，然后却遭到父亲的阻止。然后现在回到一九九五年了，呃，他也刚开始啊，就开始找爸爸、找妈妈，然后一直尽全尽全力的想要去帮助他们两个，始终好，还没有去呃，就是 focus 在自己身上，自己想做什么，对不对？嗯嗯，对，就是一个很让人家觉得。怎么会这么孝顺的乖孩子
1: ？真的，而且他看他爸跟他妈的这个眼神啊，都、欸、真的是很关爱那种感觉。对，所以一度就是还让人家误会说他是不是就是 gay。嗯、
0: <笑>然后他回到他、呃、爸爸的这边啊，就回到他爸爸高中的时候，我们可以看到他父亲在高中的时候就是有这个崔贤旭演的，嗯，他是一个叫做李灿。很开心的高中生，嗯、又热血，然后表演欲望又很强，然后很努力的去追求自己想要的女生啊，然后什么之类的，嗯、就是主 b 的啊，然后很活力，你知道吗？很活跃的那种阳光，对，嗯、非常阳光热情的一个少年，你都会觉得说啊，他怎么会从这样变成长大的那样的
1: ？对啊，真的落差很大。对
0: ，因为长大后的他就变成一个。嗯、呃，正常的父亲啊、呃，对对对，就是可能他有他的生活压力嗯嗯，然后他也不是说不爱孩子，但是他还是会，嗯、呃，然后他就会把自己的很多期待加诸在孩子身上，他也而且他对孩子有个平凡的愿望，嗯，一般父亲不都这样，对希望小孩都会高塔车啦，咒一生嘛嗯嗯，他也希望他的孩子是这个样子，对着小对着这个。这个何恩杰有一种怎么讲世俗的期待，就很不像以前的他自己会变成的那个样子。
1: 对，以前的他是真的是蛮蛮那个怎么讲，诶、欸，无厘头的那个感觉，想到什么做什么，然后很大胆这样子，想怎么样他觉得都可能，怎么样子、嗯
0: ？就是我觉得在看的时候，这边也是我就是特别有感触的，嗯<咳>，就会觉得说。嗯，看到他们这么青春，然后他一直告，一直说他想要把青春过得很闪亮、嗯，然后就让我觉得很想念以前的自己，也会觉得说自己怎么是从以前这样变成现在这样，还是我以前就这样？其实也有点想不起来，<笑><笑>我可能要再多加去回忆一下。但是就是那种感觉啊，有
1: 对，会,會其实以前当然小时候，那国中，不然就高中那时候，你想想看，其实都是笑的比较多的感觉，就是你会想起有一些很好笑的事情啊。我不好说，我笑比较多。我本来就是走英语系列，但是我
0: 会想起以前可能做的一些比较大胆的尝试啊，然后种种的事情，现在就是整个很风险趋避，你知道吗？嗯，那可能就是我觉得，嗯，用比较严、又比较比较理性的话来讲，以前就叫做“出生之毒不畏虎”啦，然后现在就叫做就长眼睛啊。<笑>金弓之鸟可以用这个成语吗？这个不是很像那个。我的意思是说，以前就很像无知，因为你出生之毒不畏虎，然后现在就是终于知
1: 道了，懂得怕。以前其实就是比较笨啊，就是因为什么都不知道，所以你就觉得什么都不怕。但是我觉得很想念以前就是
0: 无知的自己，很希望自己还是有那种无知的勇气。<笑>但是因为利益跟在啊干啊，所以就每天干干纠纠。现在是知道的太多了，对。<笑><笑>嗯，然后我觉得，嗯，我觉得他这一出剧的剧名也是很奇怪。嗯，就是不是一直叫《闪亮的西瓜嘛》嘛、啊？然后剧里面就是有贯穿很多西瓜。包含很多西瓜，它<笑>的海报上就是他们就在吃西瓜，然后,<笑>然後西瓜的什么摆饰啊,啊，对， Key、反正就是
1: 西瓜出现在很多场景，啊、包括就是那个男主角，他有一次在回忆，就是他们全家不是去露营来那个地方，他后来不是掉水里面去，那时候他家人很高兴在岸边在切西瓜、嗯，就是那时候就出现这个西瓜。所以我后来就有去查，说西瓜到底是什么意思？它其实是韩语的话，反过来念是拍手的意思。然后手语的话呢，好像跟闪亮的手势又是一样的，就是很闪亮就对了啦。
0: 所以我们可以把它理解成，呃，闪亮的闪亮，对不对？嗯，闪亮那更加闪亮。嗯，好吧，我觉得有一点。不那个啦，哈，因为这个西瓜出现的时间点各方面我不清楚啦，可能还要继续的看下去
1: 。对，我觉得这个编剧可能是有一些寓意在的啦。嗯
0: ，對我相信是
1: 。对，但是嗯、呃，我觉得，因为对于这种聋哑人士，他们本来生活在那个就是一个比较无声，而且又比较被人容易忽略的这样的环境。Oh. 所以，我自己的理解会觉得说，可能他们都希望，就是不管自己的青春还是未来啊，就是都是可以被人看见的，就是要闪亮着这种感觉
0: 。我觉得被你讲得很感人，我也希望，不管是青春自己，还是中年或老年的自己，都能够过很闪亮。<笑>
1: <笑><笑>对啊，所以我觉得一直都让我感觉有一点点，就是小小小的这个哀伤、啊，有一点，
0: 他这种这一出就是透着一股淡淡哀伤感。就很像那种很强烈热烈的阳光之下，你就会觉得说，好像背面就会有个影子那种感觉。加之就是这个编剧它的一些风格性哦、喔，我就很怕这一出会走向一个不是 happy ending 的这种结局。对我我也有点担心，就比如说爸爸后之后还是聋了啊,、嗯、啊，甚至没有跟妈
1: 妈结婚啊,、嗯、啊，然后恩杰
0: 就没有出生啊，种种这种恐怖的事情发生，就是像在看恐怖片。
1: 嗯对，因为他这一出剧我觉得还蛮危险的，因为是穿越这种比较大胆的设计嘛，然后他要穿来穿去，然后要安排合理啊，所以常常这种剧你不觉得到最后就是会烂尾嘛？就大家都会觉得安排到不合理的时候就不高兴。
0: 嗯，韩剧本来就很容易烂尾了、嗯、哦。那我觉得现在我先做出我认为对他结局的预测。嗯，应该说我希望的走向。嗯嗯，就是我希望恩杰就是在回到过去去认识了爸爸妈妈之后，然后会去更了解爸爸妈妈的很多事情，然后从而可以解开他对于就是家庭的这种期待的负担感。嗯。然后或者说可以找到跟父母沟通的方法，然后让他可以完成自己想要的东西。嗯嗯。然后，并且说他真的成功拯救爸爸，就他家至少是他跟爸爸不是聋哑的人士，这样也可以分担一些他的负担嘛，对不对？对啊、然后再来就是说，他可能在回到这个一九九五年的时候，遇到了这个，呃，也是另外一个穿越的，其实就是那个。那个薛仁雅演的这个角色，对，然后跟他有了，也度过了闪亮的青春，然后回到二零二三的时候，他们就是,是顺理成
1: 章的就是在一起，嗯，这、就是我觉得最好的结局啊。嗯
0: ，那到底是怎样，我们就继续看下去。那我们今天就，哎，不是哦，那我要先跟大家讲一下哦，因为那个 Jessie 准备要去欧美出差了，可能要出两周嘛，对不对？
1: 对，有可能，对对对，大概可能是两周的时间吧。哎，反正下礼拜就要开始这样的行程了。嗯、然后、嗯，那反正就是主要讲这个，就是要说可能会停更啊
0: ，那就大家密切注意一下。我们这个<笑>如果要停更的话，在 Facebook 上面跟大家进行一个通知。通知那今天先到这里哦、嗯，拜拜。拜拜